0: drop Je te mets au défi de me répéter tous ces mots sur Instagram en vocal Et de le dire hyper rapidement. Si t'arrives, franchement, je te prépare un petit truc. Allez, je te mets au défi. Hum, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, mais il y a des choses qu'on n'explique pas. Essayez pas de comprendre, c'est comme l'histoire qui va suivre. L'histoire qu'on s'apprête à voir ensemble, c'est juste dingue. Eh bien, salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo True Crime. Quel accent incroyable avec un peu d'entraînement, j'aurais peut-être été capable de faire une petite pub KFC, qui sait Ouais, moi j'en aurais peut-être été capable. Venez déguster notre burger KFC, avec son tranche à boulet pané, croustillant et incroyablement tasty. Come on, bitch, fuck you and eat my fucking burger. <rire> C'est bon, j'arrête parce que là, on va se faire démonétiser. Déjà que je parle de crime, YouTube c'est déjà hyper sensible, on va s'arrêter. Bref, plus sérieusement, on est là pour parler d'une affaire que je connais depuis bien longtemps et que j'ai trouvée particulièrement glauque. Comme d'habitude, je vous mets en garde parce que le sujet qui va suivre est assez sensible. Je rappelle que des personnes ont perdu la vie suite à cette affaire, et dans la plupart des cas, dans d'atroces souffrances. J'espère que vous êtes prêts, accrochez-vous bien, éteignez votre lumière pour plus de sensations, et laissez-vous emporter par ma voix. Beverly Halit est née le 4 octobre 1968 et il s'agit d'une tueuse en série britannique. Elle est condamnée pour 4 meurtres et 3 tentatives de meurtre commis sur des nourrissons, ainsi que pour avoir causé des dommages corporels à plus de 6 nourrissons. Comment cette personne a pu commettre de telles atrocités c'est la question que je me pose. Parce que franchement les amis, il faut vraiment avoir un sérieux problème pour s'attaquer à de jeunes enfants. Là où j'ai envie de nous diriger, c'est vers une analyse poussée pour essayer de comprendre pourquoi elle a agi comme ça. Qu'est-ce qui s'est finalement passé dans sa tête pour qu'elle puisse avoir de telles décisions J'ai envie de partager ça avec vous et d'essayer de comprendre. On va retracer sa vie jusqu'au moment des faits et essayer de savoir ses différents modes opératoires. Est-ce qu'elle était lucide Est-ce qu'elle voulait vraiment le faire Un tas de questions qui me perturbent. Bon... On va essayer de voir tout ça et ce qu'on arrive à trouver sur cette affaire qui remonte à plus de 30 ans maintenant. C'est parti! La fameuse Beverly Gail, Alit. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser tout son parcours. Et quoi de mieux pour se faire que de creuser directement dans son enfance? Depuis toute petite déjà, elle montrait un comportement étrange, pour certains déconcertant. Des façons d'agir qui étaient peu rassurantes. Suite à ses manières et sa différence avec les autres enfants, ils lui ont vite diagnostiqué le syndrome de Manchosen. Là, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que c'est que ce putain de syndrome Mogo et bah en gros, celui qui est atteint par cette maladie va simuler un tas de blessures. Comme par exemple, dire qu'il a mal à la tête pour ne pas aller à l'école, alors que c'est complètement faux. Bon j'avoue, ça m'est déjà arrivé. Quand t'as passé toute la moitié de ta nuit à jouer à League of Legends, à jouer comme un gros geek alors que t'avais un contrôle le lendemain matin, bah, t'avais envie de simuler une petite maladie. Ouais, j'assume, j'assume. Mais entre nous, qui ne l'a jamais fait hein Je pense qu'on a tous déjà été fourbes là-dessus. Mais heureusement, mes amis, ça fait pas de nous pour autant des personnes qui ont ce syndrome. Bien sûr, il faut que ce soit beaucoup plus fréquent et dans la plupart du temps, beaucoup plus sombre. La personne atteinte peut être amenée à se blesser volontairement, pour avoir de l'attention, avoir quelqu'un qui s'occupe constamment de lui. Et ce, de manière récurrente. En gros, c'est un peu ça le syndrome de Munchausen. Et ça peut aller très loin, car il en existe plusieurs variantes. Beverly s'inventait inutilement des douleurs inexistantes et utilisait des plâtres pour protéger les blessures qu'elle n'avait jamais subies. À son adolescence, elle a pris beaucoup de poids c'est à partir de là que son comportement a commencé à se dégrader de plus en plus. Toujours à la recherche de la moindre attention, on avait l'impression qu'elle était en manque d'affection. Que malheureusement, dans sa vie, elle n'a pas reçu l'amour qu'elle souhaitait. Elle est devenue de plus en plus agressive envers les autres. Et tout au long de sa jeunesse, l'adolescente a sollicité l'attention des médecins de divers hôpitaux. Un jour, elle aurait même réussi à faire retirer son appendice, alors que selon tous les médecins présents, elle n'en avait pas besoin. Tous les médecins qu'elle avait consultés disaient qu'il était en parfait état et que c'était tout simplement inutile. Quand je vous disais que ce syndrome, peut aller très loin, bah c'est pas pour rien. Et encore, croyez-moi, je peux vous dire que vous avez rien vu. Ouais. Dire que perso, pour une simple piqûre, je fais tout un cinéma. L'aiguille qui te transperce la peau... ah Non Juste le fait d'y penser, ça me fait mal. Non, merci. Gardez vos médecins, moi je me soigne tout seul. À moi, faut pas me parler d'aiguille, de vaccin. Je suis le contraire du syndrome de Munchausen. Quand je vois un médecin, je fais demi-tour direct. Et ça, c'est réel. Ce qui est assez fou, c'est qu'elle veut devenir infirmière, et je trouve ça assez étrange. Elle fait tout pour recevoir de l'attention et se faire soigner, et là on s'aperçoit qu'elle veut aider les gens. Alors j'ai pas ses motivations, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle voulait absolument prendre cette voie. Au cours de sa formation d'infirmière, le comportement d'Alit va attirer l'attention des gens qui travaillaient autour d'elle. Elle était assez particulière, elle voulait absolument se faire remarquer, et peu importe la manière pour y parvenir, il fallait qu'elle se fasse remarquer, c'était un besoin pour elle. Elle étalait des excréments sur les murs des maisons de retraite. Où oui, vous avez très bien entendu, c'est dégueulasse. Mmh. J'ai l'image en tête, c'est vraiment hard. Quand elle n'était pas en service, elle prenait le temps de faire des choses bizarres, incohérentes, quand un jour, elle a été prise sur le fait. Elle n'avait aucune explication quant à ses agissements. Elle était malade. Dans la même période de sa vie, Beverly a réussi à entretenir une relation amoureuse. Alors que son petit ami était parfaitement ignorant de son comportement au travail, il a rapidement découvert les tendances déséquilibrées de Beverly. Il a révélé plus tard qu'elle était souvent agressive, trompeuse et manipulatrice. Il a également déclaré qu'Alice l'avait accusée de viol, qu'elle était tombée enceinte de lui. Alors que comme vous pouvez l'imaginer, c'est totalement faux. Elle continuait par n'importe quel moyen d'avoir de l'attention, de tout toujours garder le contrôle sur la situation de faire pression sur son mari pour qu'il ne l'abandonne pas quitte à le faire passer pour la paire des ordures s'il ne restait pas bah faut croire que toute la pression qu'elle a voulu lui mettre bah ça ne l'a pas fait retenir longtemps peu de temps après, la relation a fini par se déchirer son compagnon n'aura pas supporté longtemps son comportement et a décidé de s'en éloigner le plus vite possible à partir de là, Beverly Hallit a commencé à devenir de plus en plus sombre mais son attitude bizarre, comme étaler des excréments sur les murs ainsi que son syndrome malheureusement, ça ne l'a pas empêché de réussir sur le plan professionnel. Malgré avoir échoué à ses examens à plusieurs reprises, elle a réussi à décrocher un contrat de 6 mois. Elle a été embauchée à l'hôpital Grand Tam en Kesthoven dans le Lincolnshire en 1991. Ce qui est dingue ici, c'est qu'elle a réussi à décrocher un travail malgré son échec scolaire. En temps normal, je t'aurais dit bravo, bien joué mon pote. Mais là, c'est pas la même chose. Non, 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 non. J'aurais aimé qu'elle soit refusée de tout établissement pour travailler. Ça aurait peut-être évité ce qu'on va découvrir par la suite. Malgré ses diplômes manquants, l'hôpital Grand Tam avait besoin de recruter du personnel ça devenait urgent pour eux, donc ils n'ont pas hésité une seule seconde pour la prendre. Et ils ont clairement fermé les yeux sur son parcours désastreux. Eux, ce qui les intéressait, c'était d'avoir du personnel supplémentaire. À ce moment-là, j'imagine qu'ils devaient être débordés, donc ils n'ont pas cherché à comprendre. Beverly a été acceptée et désignée pour travailler dans le service pédiatré. Avec elle, il y avait seulement deux autres infirmières formées dans cette partie de l'hôpital. Alors déjà, elle a une chance énorme d'avoir été prise dans cet hôpital. Ça, c'est une chose. Mais en plus de ça, sans le savoir, ils vont faire l'erreur de la mettre dans le service pédiatré où il y a plein d'enfants en bas âge. Vous imaginez un peu la folie on a d'un côté Beverly Alit et de l'autre des enfants qui n'ont rien demandé. Je pense que vous avez compris que le mélange fait peur. Et à partir de là, tout a commencé à s'accélérer. Beverly Alit était envahie d'une haine et d'une violence envers les enfants qui faisaient froid dans le dos. A la suite de son transfert, elle cachait parfaitement son jeu. Il a fallu énormément de temps pour se rendre compte que Beverly avait un dégoût pour les enfants. Personne ne s'est douté une seule seconde que cette femme allait commettre des horreurs. Sans plus attendre, passons directement à ses meurtres. Alit a assassiné sa première victime le 21 février 1991. Il s'agit de Liam Taylor, âgé de 7 mois. Il a été admis en pédiatrie pour la raison suivante, infection thoracique. Quand le petit a été pris en charge par Beverly, elle a assuré à ses parents qu'il était entre de bonnes mains et leur a demandé gentiment de rentrer chez eux et de ne pas se faire de soucis. À leur retour, Alit a expliqué que l'enfant avait ressenti une urgence respiratoire mais qu'il était stable maintenant et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. La nuit suivante, Liam a eu une autre urgence respiratoire et le personnel était convaincu qu'ils allaient gérer la situation sans aucun problème. Mais Alid s'en est occupé et son état s'est rapidement aggravé. Le garçon devenait de plus en plus pâle et des taches rouges recouvraient son visage. Liam a subi un arrêt cardiaque peu de temps après. Dans un état plus que critique, il était entre la vie et la mort. Mais il réussit à survivre grâce à un équipement d'urgence. Cependant, au vu de son jeune âge et des séquelles qu'il avait subies, comme les lésions cérébrales, les parents ont décidé de le débrancher. Ils ne voulaient absolument pas le voir souffrir. Désemparés, ils ont demandé de mettre fin à ce calvaire et ils ont demandé de le laisser partir. Ce qui est en train de se passer ici, c'est à la fois triste et sombre. On a des parents qui viennent dans l'espoir de guérir leur enfant dans un établissement qui est censé faire son maximum. Mais au lieu de ça, sans le Savoir, ils vont mettre leur enfant entre les mains d'une meurtrière à ce moment là on ne connaît pas encore le mode opératoire de Beverly Halit. mais ce qui est sûr c'est qu'elle a provoqué sa mort et ce dans le plus grand des secrets deux semaines plus tard Timothy Hardwick un patient de 11 ans atteint de paralysie cérébrale a été transféré d'urgence après avoir subi une crise d'épilepsie Beverly était en charge de son bien-être et comme par hasard l'enfant qui était entre ses mains a subi une urgence respiratoire il a été retrouvé sans pouls devenant bleu et n'a pas pu être sauvé on est déjà à deux enfants gérés par Beverly Hallit. Et deux fois, ils ont eu les mêmes complications avant de mourir. La peau du patient qui change littéralement de couleur suivie d'un arrêt cardiaque. Encore une fois, personne ne semblait se douter qu'une infirmière était cachée derrière tout ça. Là, on pouvait s'imaginer qu'elle injectait quelque chose à ses patients. Qu'est-ce que ça pouvait être C'est la question que vous vous posez et c'est aussi ce que je me suis posé pendant très longtemps. Eh bien, attendez un peu parce qu'on risque de le découvrir très vite avec les prochaines victimes. Kaylee Desmond âgée de 1 an. La jeune fille a été transférée au quartier numéro 4 le 3 mars 1991 avec une infection pulmonaire. Après son arrivée à l'hôpital, elle semblait s'en remettre à merveille. Jusque-là, rien à signalé, tout allait pour le mieux. Mais Kaylee a fait un arrêt cardiaque 5 jours plus tard, pendant qu'Alice s'occupait d'elle. Heureusement, les médecins l'ont réanimée in extremis et l'ont transférée dans un hôpital à proximité. Sur cette troisième victime, c'est là que les médecins ont découvert des choses vraiment étranges. En regardant bien, ils ont remarqué une blessure par perforation sous l'essai de la patiente. Ils ont été assez surpris, car à aucun moment il n'a été question d'injection ou de quoi que ce soit sur la patiente. Donc cette blessure n'avait strictement rien à faire là et surtout pas sur un enfant de 1 an à partir de là on peut se dire que c'est la fin pour Beverly Alite, mais pas du tout malheureusement cela a été analysé comme une faute professionnelle une injection accidentelle causée par Beverly donc elle s'en est plutôt bien sortie. sans aucune poursuite par le tribunal elle a été tout simplement remise en liberté et ce qui est fou dans tout ça c'est que le lendemain elle a pu poursuivre son travail comme si de rien n'était dans cette affaire les tribunaux ont été vivement critiqués pour avoir permis à Beverly Hallit d'être libérée suite à tout ça enfin bref elle poursuit sa vie et continue d'exercer en recevant son prochain patient. Paul Crompton, âgé de 5 mois, atteint d'une affection pulmonaire. Il deviendra la quatrième victime d'Alit. Il a subi un choc insulinique le 20 mars 1991. Il était sur le point de rentrer dans le coma à trois reprises. Il a été réanimé à chaque fois, mais les médecins étaient déconcertés suite à ses niveaux élevés d'insuline. Quand ils ont découvert tout ça, Beverly s'est rendu avec lui dans un autre hôpital à Nottingham. À son arrivée, son niveau d'insuline était encore une fois très élevé, mais heureusement, il a survécu. Tu te dis, c'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer. L'infirmière qui est censée prendre soin de toi, t'accompagne vers une mort certaine. Franchement, je trouve ça horrible. Tu mets tes enfants, ce petit être que tu aimes par-dessus tout entre ses mains en pensant qu'il va être guéri, et sans le savoir, c'est la dernière fois que tu vois son petit visage. Là, pour Paul Crompton, âgé de 5 mois, il a eu beaucoup de chance, il a survécu à tout ça. Mais imaginez la douleur des parents qui ont perdu leur enfant, et imaginez encore plus leur douleur quand ils vont apprendre qu'ils ont été assassinés. Honnêtement, j'aimerais limite ne pas savoir, ça doit être tellement dur. Passons à la prochaine victime. Bradley Gibson, âgé de 5 ans. Il avait un gros problème au niveau des poumons et a fait un arrêt cardiaque. Mais heureusement pour lui, il a été réanimé avec succès. Encore une fois, et comme toutes les autres victimes de Beverly, il avait un taux d'insuline élevé. Les médecins du service étaient assez troublés et commençaient vraiment à se poser des questions. Mais personne n'imaginait que c'était une infirmière qui se cachait derrière tout ça. Le pire, c'est que le soir même, Alid s'en est occupé pendant la nuit, quand soudainement, il a eu une autre crise cardiaque. Il a été directement transporté dans un autre hôpital et s'en est sorti. Personne ne se doutait de quoi que ce soit encore. Aucun médecin ou infirmier présent aurait émis la piste que l'un d'entre eux était un meurtrier. Je pense que ça paraissait tellement absurde que personne n'y a pensé. En tout cas, encore une fois, on a évité le père. Beverly Alit ne voulait pas s'arrêter. On avait l'impression qu'elle était inarrêtable, que c'était comme un jeu pour elle. Elle était littéralement en train de s'amuser avec la vie de ses patients. À ce moment-là, je ne sais pas ce qui se trame dans sa tête, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Entre-temps, il y a eu le petit Yong Yongshan, âgé de 2 ans. Il a été retrouvé la peau bleue en train de suffoquer après avoir eu deux attaques cardiaques il a été transféré dans un autre hôpital et s'en est sorti. Et directement dans la foulée, Beverly a été appelé d'urgence pour s'occuper de deux jumeaux de deux mois, Cathy et Becky Phillips. Elle a été désignée pour les garder en observation suite à leur naissance prématurée. Deux jours plus tard, Beverly a dit que Becky pourrait être hypoglycémique. Elle disait qu'elle était froide au toucher. Mais après quelques analyses, rien de troublant n'a été déterminé. L'enfant a été renvoyé chez sa mère. Et la nuit de son retour, elle a convulsé, crié et elle est morte sur le coup. Cathy, quant à elle, l'autre sœur jumelle, est toujours sous la garde de Beverly. Une fois de plus, pour ne pas changer, des problèmes respiratoires sont survenus. Alors qu'elle a été réanimée avec succès, la jeune fille a connu la même urgence deux jours plus tard. Ses poumons ont cessé de fonctionner correctement. Elle a été transférée à Nottingham sous l'accompagnement de Beverly. Là-bas, on a découvert que cinq de ses côtes étaient cassées et qu'elle avait de graves lésions cérébrales. Le pire dans tout ça, c'est que la mère de la petite Cathy ne se doutait de rien du tout. Au contraire, elle a fini par remercier de tout son cœur Beverly Alit d'avoir sauvé sa fille. À ce moment-là, elle est vue comme une héroïne, comme celle qui a sauvé cette fille d'une mort certaine. Et en plus de ça, la mère de Cathy a demandé à Beverly de devenir sa marraine. Ce qu'elle accepta avec grand plaisir. Même après avoir causé à leur fille une paralysie cérébrale et des troubles de la vue et de l'ouïe. Alors ici, j'ai mon hypothèse. Rappelez-vous que Beverly Halit a le syndrome de Munchausen. Et il en existe plusieurs variantes, comme je le disais tout à l'heure. Et bien, on a comme l'impression qu'elle montre ici une forme du syndrome de Munchausen par procuration. Elle va blesser ses patients pour ensuite s'en occuper et essayer de les guérir. Quand on voit ce qu'elle a pu faire, c'est un peu l'impression qu'elle me donne. Injecter une forte dose d'insuline, pour ensuite faire le maximum pour sauver le patient et éviter qu'il ne meure d'un arrêt cardiaque. Bon, ça reste tout de même une hypothèse et on sait pas vraiment ce qu'elle a derrière la tête. Mais on va essayer de le savoir. Beverly, quelque chose me dit que ta fin est proche. Ça commence à sentir très mauvais pour toi. Banks vous devez vous en douter. Beverly Allite a continué encore et encore jusqu'à qu'on commence à avoir des soupçons sur elle. Après quatre autres incidents inexplicables sur des patients en bonne santé, c'est là que le personnel médical a compris qu'il se passait quelque chose de terrible. La dernière victime de Beverly s'appelait Claire Pick. Elle était âgée de 15 mois et elle est morte d'une crise cardiaque le 22 avril 1991. L'autopsie indiquait des causes de mort naturelles, mais le docteur Nelson Porter n'a pas voulu en rester là. Il a remarqué qu'au cours des deux derniers mois, le taux de décès était beaucoup trop élevé contrairement au mois précédent. Après mûre réflexion, il a demandé qu'une enquête soit effectuée au sein de l'établissement. 18 jours plus tard, des tests ont révélé des taux anormaux de potassium dans le sang de Claire Peake. A la suite des tests effectués, la police a commencé à se mêler de l'affaire. Ça commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. Les choses s'aggravaient pour Beverly halite qu'on appellera par la suite l'ange de la mort. Ça devenait très critique. Après avoir exhumé la jeune fille, de la ligne Ocaïne a été retrouvée dans son corps. Il s'agit d'une substance utilisée pour les adultes lors des arrêts cardiaques. Là, on savait qu'il s'agissait d'une série de crimes intentionnels, c'était évident. L'enquêteur Stuart Clifton s'est occupé de l'affaire, et sans plus attendre, il s'est mis à rechercher toutes les pistes qui nous ramèneraient au tueur. Clifton a examiné tous les incidents étranges qui se sont produits, et il a trouvé un point commun entre tous. Le niveau d'insuline de chaque patient était beaucoup trop élevé. Il a ensuite découvert que Beverly Alit avait signalé aux équipes de médecine que la clé du réfrigérateur à insuline avait disparu. En plus de ça, de nombreux dossiers sur les 25 derniers incidents avaient disparu. Le policier s'est rapidement rendu compte que Beverly était son principal suspect. En juillet 1991, le ministère était convaincu qu'il disposait suffisamment de preuves solides pour l'accuser de meurtre. Néanmoins, ils ont attendu jusqu'en novembre pour éviter de se tromper et donner un jugement d'enquête qui pourrait être faux. Lorsque Beverly s'est fait questionner par l'enquêteur lors des interrogatoires, elle était beaucoup trop à l'aise. Elle ne montrait aucun signe de stress, c'était troublant. Elle semblait ne rien avoir à se reprocher. Elle a tout nié et elle répétait à plusieurs reprises qu'elle faisait juste son travail, aider son prochain. Lorsque la police a fouillé sa maison, ils ont découvert certains registres infirmiers manquants. Ils ont ensuite ils examiné son passé et ont commencé à se rendre compte qu'elle souffrait peut-être d'un grave trouble de la personnalité depuis des années. Enfin Et c'est pas trop tôt. Ils découvrent enfin que Beverly Alit était atteinte du syndrome de Manchosen par procuration. infliger de la douleur aux autres pour attirer l'attention. C'est la conclusion qui a été faite, elle était atteinte psychologiquement. Alit a refusé d'admettre ce qu'elle avait fait, même après de nombreuses visites et évaluations par des psychologues alors qu'elle était déjà incarcérée. Elle a été accusée de 4 chefs de meurtre, de 11 chefs de tentative de meurtre et de 11 chef de lésions corporelles graves. Et tout ça sur des enfants. Après toutes ces accusations, je vous laisse imaginer le visage de Beverly qui se décompose. Elle va perdre énormément de poids en attendant son procès. Jusqu'à avoir une anorexie qui lui fera perdre 31 kilos. Son état de santé va alors retarder son procès qui s'est finalement déroulé à Nottingham. Le 15 février 1993, les procureurs ont prouvé qu'elle avait été présente lors de chaque incident considéré anormal. Les détectives chargés d'enquêter sur l'affaire avaient toutes les preuves nécessaires pour la rendre coupable. Les niveaux élevés d'insuline et de potassium enregistré sur la base de données, ainsi que diverses injections et marques de ponction qui ont été présentées au tribunal. Les détectives ont aussi déterminé qu'elle avait détérioré le matériel médical. Elle voulait empêcher le flux d'oxygène vers certaines de ses victimes. Elle ne voulait pas qu'il respire, qu'il s'étouffe en sabotant l'équipement. Le procès a également relevé les informations suivantes. Le professeur Roy Meadow, expert en pédiatrie, a témoigné sur le fait que Beverly Hallett était atteinte du syndrome de Munchausen, et ce depuis son enfance. Lors de son arrestation, il a souligné son comportement qui était très instable. Son état s'est dégradé à vue d'œil. Elle a cessé de se nourrir, montré des signes de dépression et de grande tristesse. Enfin bref, sa santé en a pris un coup. Tout ça a provoqué un retard sur son procès, on avait l'impression que le monde qui l'entourait s'effondrait. Elle ne voulait pas faire face aux horreurs qu'elle avait fait. Selon le professeur Roy, le syndrome était beaucoup trop ancré en elle, ce qui faisait de Beverly un réel danger pour la société. Elle devait être isolée pour protéger les gens qui l'entourent. Le procès a duré deux mois et Beverly y a assisté pendant 16 jours. À ce moment-là, elle était malade et c'était très compliqué pour elle d'assister au procès. Le 23 mai 1993, elle est condamnée à 13 condamnations à perpétuité pour meurtre et tentative de meurtre. C'était le plus grand nombre d'années jamais distribuées à une femme. La juge présente lors du procès a cependant déclaré que c'était une punition méritée pour les crimes dont elle avait fait preuve. Et aussi sur le fait que son choix de devenir infirmière était immoral. Donc elle devait payer pour ses cruautés. Ainsi se terminent les horreurs de Beverly Hallid, qui finira sa vie en prison. Beverly Hallett a commis des crimes tellement horribles que le service pédiatrie de l'hôpital Grand Tham a fini par fermer ses portes. Elle a été envoyée à l'hôpital Rampton Secure plutôt que dans une prison traditionnelle pour purger sa peine. Son état mental était considéré trop instable. Et pour ce genre de comportement, la loi britannique sur la santé mentale a mis à disposition l'établissement Rampton pour incarcérer des cas similaires. Une fois enfermée, elle a repris ses habitudes. Toujours à la recherche d'attention. Et encore une fois, peu importe la manière pour y parvenir. Beverly a été retrouvée en train d'avaler des Morceau de verre, ou en train de se verser de l'eau bouillante sur ses mains. Elle cherchait à se blesser pour attirer l'attention du service médical. Ainsi, il pouvait la soigner et prendre soin d'elle. Il fallait absolument qu'elle étanche sa soif d'attention. C'était vital pour elle. Depuis son incarcération, elle a finalement admis trois des meurtres et six des agressions. Le Home Office du Royaume-Uni a officiellement classé Alit comme l'une des rares criminelles qui ne serait jamais éligible à la libération conditionnelle. Et tout ça en raison de la gravité de ses crimes. Au cours de sa vie de prisonnière, le père de la première victime a commencé à se plaindre. Il a dénoncé Rampton comme une imposture. Il a affirmé que l'établissement n'était qu'une garderie pour des personnes qui devraient être traitées comme des graves criminels. Il avait une haine profonde envers Beverly, qu'elle ait pris son enfant. Et il ne voulait en aucun cas qu'elle ait un traitement de faveur. Pour lui, elle devait pourrir dans une vraie prison et souffrir du mal qu'elle avait fait. En 2006, Beverly Alit a demandé une révision, mais le service de probation n'a jamais donné suite, et à l'heure actuelle, elle est derrière les barreaux. Ainsi se termine l'affaire Beverly Alit, atteinte du syndrome de Munchausen par procuration, la femme à qui on a donné le titre d'ange de la mort. Elle était là à travailler dans l'ombre, s'occupant de ses patients à sa manière, leur faire du mal pour attirer l'attention autour d'elle. C'était sa manière de combler ce manque qu'elle avait au plus profond de son être. Bien sûr, le syndrome ne justifie en rien le mal qu'elle a fait autour d'elle, et ça ne justifiera jamais les meurtres qu'elle a commis, donner la mort à des nourrissons. On est sur un niveau d'horreur qui dépasse toute compréhension. Après cette affaire, comment tu veux pas devenir parano sérieusement Comme je l'ai dit, tu te rends dans un hôpital où il y a des médecins, des chirurgiens et des infirmiers. Ça fait partie des métiers que je trouve les plus beaux au monde. Quand on aide son prochain, quand on se met au service des gens pour les soigner, sauver des vies, redonner le sourire à des familles. Il a rien de plus beau, des valeurs incroyables derrière tout ça. Là où je veux en venir, c'est que même dans les endroits où on sent en sécurité, bah il peut se passer des choses horribles. Je vous promets, quand je découvre certaines affaires, j'essaie de me mettre à la place du tueur ou de la tueuse. En je me dis, mais qu'est-ce qui va faire que mon cerveau va partir dans tous les sens Pourquoi j'ai fait ça Et pourquoi je vais répéter ça Est-ce que je ressens au moins une once de remords pour avoir fait de tels actes Je vous promets, je suis là à me poser beaucoup de questions. C'est tellement frustrant, parce qu'on sait pas finalement. Pour Beverly, il y a clairement un trouble psychologique avec le syndrome de Manchosen. En plus, on remarque qu'elle montre des signes depuis toute petite. Rajouter à ça une enfance plutôt compliquée, ça peut accentuer le syndrome. Un manque d'attention, d'amour maternel peut-être, tout ça. C'est sûrement tout ça qui a explosé et qui a fait ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Une chose est sûre, c'est que ce syndrome n'est pas à prendre à la légère. Et que peut-être que si Beverly avait eu un suivi, quand on lui a décelé certains troubles du comportement, on n'en serait pas là. Mais ça reste très compliqué je pense. En tout cas, j'attends vos retours sur cette affaire en commentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé J'aimerais bien avoir votre analyse. Enfin bref, cette affaire est terminée. Avant de vous laisser, aujourd'hui je vous rajoute un petit bonus. Une courte histoire que mon grand-père m'avait racontée lors de son vivant. Donc restez bien installés, on est parti pour une histoire supplémentaire. Ou mettez pause prenez des chips ou commandez vous un bon tacos et on continue c'est parti Alors. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis franco-algérien Et pour la plupart d'entre vous, vous savez que je suis musulman Et bah dans les pays du Maghreb, on entend Énormément d'histoires sur les djinns Et des possibles apparitions Enfin bref, des choses qui glacent le sang Et surtout pour ceux qui y croient Bon, faut savoir que moi normalement je vais souvent en Algérie Mais bon, avec le corona c'est assez compliqué Et depuis 2-3 ans je suis pas allé Et autant vous dire que ça me manque beaucoup Vraiment beaucoup Alors l'histoire que je vais vous raconter c'est la suivante Tout s'est passé en Algérie, dans un petit village près des frontières marocaines Alors cette histoire elle m'a été racontée il y a plus de 10 ans en arrière maintenant. C'était lorsque ma famille et moi on est partis en voyage en Algérie. Quand on est arrivé chez mon grand-père, tout d'abord c'était le forêt. Les retrouvailles, se serrer dans les bras, on était tous très heureux, on s'est retrouvés, on a profité, et jusqu'à atteindre le soir. Là il ne restait plus que quelques personnes dans la terrasse dont mon grand-père et moi. Et c'est là qu'il a commencé à me raconter une petite histoire qui allait très bien avec l'ambiance. Il était très tard, environ minuit ou une heure du matin si je me souviens bien. Donc son histoire certains vont le prendre comme une légende urbaine. Lui il y croyait fermement parce qu'il était musulman et que tous ces Phénomènes, bah ça fait partie intégrante de la religion et que ça peut se passer tout simplement. Enfin, bref, quoi qu'il en soit, passons à cette petite histoire. Il me racontait que dans son village, quelques années auparavant, il connaissait un chauffeur de taxi. Il s'agissait d'un homme âgé d'environ 40 ans. Il prenait tranquillement ses clients d'un point A à un point B. Il faisait ses petites courses de droite à gauche quand soudainement il tourne sa tête vers la droite et il voit qu'il y a un passager, un passager sur sa droite qu'il n'a pas vu monter. Il s'agissait d'une vieille femme toute discrète, calme, qui ne plaçait aucun mot. Alors, lui de son côté, il était surpris car il était persuadé qu'il n'y avait personne à sa droite. Il était sûr que personne n'était monté. Enfin bref, il se dit qu'il a peut-être oublié et il continue ses courses. Il continue d'un point A à un point B, il dépose ses clients encore et encore, mais ce qui était troublant, c'est que la femme à côté de lui ne parlait pas. Et quant à lui, il n'osait pas la déranger. Ce qui était assez paradoxal parce que c'est un chauffeur de taxi. Si tu sais pas où se rend cette petite femme, ça va être compliqué pour la déposer. Enfin quoi qu'il en soit, il continue sa route. Quant à un moment, il retourne son visage vers la droite et c'est là qu'il ne voit plus la femme. J'avoue que raconter comme ça, ça paraît totalement absurde et ça sent le fake à plein nez. Mais c'est l'histoire de mon grand père telle qu'il me l'a raconté. Donc je me répète, il tourne sa tête vers la droite, mais il n'y avait plus personne. Le lendemain matin, le chauffeur de taxi a été retrouvé chez lui sans va. suite à la mort soudaine du chauffeur il s'agissait pour beaucoup d'une apparition d'un jean pour mon grand-père c'était sûr et il était persuadé que c'était ça voilà comment se termine cette petite bulle d'histoire une petite légende urbaine qui s'est passée dans le village de mon grand-père en algérie voilà voilà c'était une petite anecdote de ma vie si vous avez aimé ce principe en fin de vidéo dites le moi en commentaire comme ça à l'avenir je pourrais vous parler de plein de petites choses on appellera ça le mogo coffee moments pourquoi pas un petit moment intime pour ceux qui veulent plus en apprendre sur moi ou des choses que j'aime ou des petites histoires enfin, Enfin bref, dans tous les cas, un moment bonus tout simplement. Enfin bref, ainsi se termine cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mogota.